0: Bugün sinemada zaman konusunu incelemek istiyorum. Zaman nasıl işlenmiş? Zaman birçok filmde aslında başrol oynuyor. Bu filmlerde giderek artıyor. Peki neden artıyor? Çünkü zaman hem senariste hem yönetmene filme ekstra katman ekleme imkanı sağlıyor. Layer deniyor buna. Yeni filmlerde ve dizilerde artık çok katmanlılık ilgi çekiyor. Dijital medyanın gelişimi ve pandemi döneminde artan ilgi de ele alırsak deli gibi film ve dizi tüketildi. Dijital içerikleri emdik adeta. Bu nedenle insanların beklentisi de sürekli artıyor. Çok düz giden filmleri istemiyorlar artık. Değişik bir şeyler istiyorlar, şaşırmak istiyorlar. Zaman ve zaman yolculuğuyla ilgili birçok film yapıldı. Geden önce zamanın bir tanımını yapamayalım ondan sonra sinemada zaman ile devam edelim. Zamanın tek bir tanımı yok. Dolayısıyla pek bir tanımı da yok. Tanrı zamandır. Çok güçlü bir cümle. Dark dizisinin temeli de bu cümleydi. Bence zamanın en iyi tanımlarından biri. Fiziğe göre zaman tanımının yanında saat de gerekiyor. Atomik saat olur, kum saat olur, kuart saat olur. Bir peçeteye faturası yazılan patek filip olur. Ne olursa zira fizikte zaman ölçülebilmesiyle tanımlanabiliyor. Saat ne okursa zaman o. Saat kuart eğer bir olayın süresi saatin içindeki o kristalin salınım sayısı kadar ölçülüyor. Dünya üzerinde bu değişmiyor. İbibikler öter etmez ya da 15 dakika sonra oradayım diyen dostunuz aslında o kristal bilmem kaç kez sallandıktan sonra oradayım diyor. Kısacası dünyada bir dakika, dünya üzerinde her yerde neredeyse bir dakika. Biraz daha derinleştirecek olursak uzay zaman ve görelilik kavramına doğru ilerliyoruz. Uzaya çıktığımızda ve hızımız değiştiğinde artık bir dakika kime göre bir dakika oluyor? Hangi gözlemcinin bir dakikası? Burası olayların karışmaya başladığı yer işte. Yine de fizikçiler farklı aksa da zaman olaylarının sırasını belirliyor diyorlar. Einstein bize uzay zaman birlikte ve sürekli bir yapıdır ve evrenin dokusunu oluşturur diyene kadar aslında konuya pek yaklaşamamış olsak bile kafamız netti. Rahattık arkadaş bir dakika bir dakikadır derdik geçerdik. Is bliss. Ama şimdi biliyoruz ki uzay zaman Big Bang ile başladı. Patlama sonrası uzay zamanı halen genişliyor. Bu genişleme ile sıcaklık azalırken enerji maddeye dönüştü ve homojen olmayan bölgelerde hızlı yoğunlaşmalar meydana geldi. Yıldızlar galaksiler bu yoğunlaşmalarla oluştu. İşte kozmik mimarimizin esas hikayesi böyle. Kısa hikayesi. Bu arada uzay zamanı esnek ve bükülebilir düşünmemiz gerekiyormuş. Yani nasıl? Gerilmiş bir brandanın üzerine böyle bir metal top attığınızı düşünün. Ağır olan bir metal topu attığınızı düşünün. Bu ne yapar? Brandayı büker. Aşağı doğru çeker. Metal topun yakınından da bir misket yuvarlayın. Misket düz giderken metal topun yanından geçtiği yerlerde topun obrandayı büktüğü yerlerde esasında yolu değişir. İşte bu çekimden kaynaklanıyor. Kütlesel çekimin ışığı bile bükebilmesi. Çok güçlü çekim alanı olan kara deliğin bükmeyi bırakın ışığı yutması. Şimdi gelelim zamanı. Uzaydaki bu bükülme sadece uzayı değil uzay zamanı büküyor diyoruz ya. Yani zamanı da büküyor diyoruz aslında. Mesela kara delikler uzay zamanı öylesine bükerler ki zaman durma noktasına kadar yavaşlar. Ve zamanda geleceğe gitmeyi mümkün hale getirebilir. Yani teorik olarak durum böyle. Geleceğe gidebiliriz. Yani geleceğe gidebiliriz derken aslında şu anda da geleceğe doğru gidiyoruz. Zaman o yönde akıyor. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece şunu demek istiyorum. Geleceğe daha hızlı ya da daha yavaş gidebiliriz. Daha farklı bir hızda gidebiliriz. Bunu fizik kurallarını çok iyi incelemiş bir film olan Interstellar üzerinden anlatmaya çalışayım. Şimdi filmi izleyenler sadece buraları anlayacak. Interstellar filminde uzay aracı bir kara deliğin olay ıfkında olan bir gezegene iniyor. Bu gezegende yaşam olduğunu düşünüyorlar aslında. Dolayısıyla bu gezegene ilerlerse işte insanlık soyu devam edecek. Filmi izleyenler hatırlarlar bu aslında su dünyası. Yani içinde su olduğunu biliyorlar. O yüzden zaten o gezegene gitmek istiyorlar. Fakat gezegen çok hızlı dönüyor. Uzay mekininde bu kadar hızlı dönen bir Gezegene yani olay fukunda gezegen çok hızlı dönüyor. İniş yapması aslında çok zor. Ama güzel film biz indiğine inanalım. Bu gezegende bir saatin dünyada 7 yıla eşit olduğunu söylüyorlar. İnmeden önce bunu söylüyorlar. Yani gezegen o kadar hızlı dönüyor ki bizim dünyamıza göre zaman aslında orada çok yavaş akıyor. Kahramanlarımız gezegendeki su kütlesinin fazlalığı ve büyük gelgitler olması nedeniyle burada yaşanamayacağına karar veriyorlar. Vermeseler zaten boğulacaklar. Üzerlerine deli gibi dalga geliyor. Son bir kuvvet meki atlayıp yukarıda onları bekleyen uzay gemisine kaçıyorlar. Ama o dene. Uzay gemisinde onları bekleyen arkadaşları 23 yıl yaşlanmış. Nerede kaldınız kardeşim der gibi bakıyor arkadaşları. Aslında dev trajedi. Düşünün ekip arkadaşlarınızı 23 yıl bekliyorsunuz. Yalnız. İşin kötüsü eğer gemide bir hiyerarşi varsa adamın rütbesi de değişmedi. 23 yıl aynı görevde. Torpilsiz devlet memuru gibi. Neyse. Interstellar neden en gerçekçi film? Çünkü zamanda hep ileri gidiyor. Sadece zaman akış hızları farklı. Hıza ve çekime göre değişen bir akış var. Ki bu da fizik teorisiyle uyumlu aslında. Sadece filmin sonunda bir zaman yolculuğu göndermesi var. Gelin bunu da açıklayalım. Geçmişi değiştirmek aslında geleceği değiştirmek anlamına gelir. Geçmişe gidip siz doğmadan önce büyük babanızı öldürmek gibi. Siz büyük babanızı öldürürseniz siz de var olamazsınız. Ama öldürürken oradasınız. İşte buna zaten büyük baba paradoksu deniyor. Interstellar filminde kara deliğin içine düşen astronot... Geçmişi yer çekimi gücüyle etkileyebiliyor. Yani geçmişe gitmiyor. Geçmişi görüyor. Peki nasıl görüyor? Evrenimizde 3 boyut var. en, yani boy yükseklik. Bunlara teğet olduğu söylenen bir de zaman boyutu var. Aslında 4 boyut var. Yani evrenin dokusunu oluşturan uzay zaman 4 boyutlu diyebiliyoruz. Fizikçiler böyle diyor. Ama sicim teorisine göre evrende ondan fazla uzay boyutu olabilir. Böyle bir teori de var. Yani bizim uzayımız... Yani evrenimiz 10 boyutlu bir uzayın içinde yüzen 3 boyutlu bir küre olabilir. Zamanı dışlarsak bunu söylüyorum. Fizikçilere göre bu, bu teori doğruysa filmdeki astronotun geçmişi etkilemesi bir açıdan mümkün aslında. Astronot karadeliğe düşünce zaman dahil 5 boyutlu bir evrene geçiyor. Onun önünde bizim evrenimiz 3 boyutlu bir küre ve artı zaman boyutlu bir şey. Bunu görebiliyor. Yani teorik olarak 5 boyutlu bir uzaydan bakınca Dört boyutlu bir evrende tek boyutlu zamanı sadece ileriye akan tek bir çizgi olarak değil de iki boyutlu bir düzlem olarak görebiliyoruz. Yani geçmişini de görebiliyoruz. Teorik olarak bu böyle söyleniyor. Interstellar'da ise karadeliğe düşen astronot kendi geçmişini sanki iki boyutlu bir ekrandan izliyordu hatırlayın. Ve kazana çekim kuvvetiyle kitapları hareket ettirerek mesajlar yolluyordu. Sonuçta şunu diyebilirim Nolan fizik kurallarıyla çok çelişmeyen ve zamanı zekice kullanarak muhteşem bir film yapmış. Kişisel listemde bu zaman konulu filmler içinde birinci sırada. Şimdi diğer filmlere bakalım. Sinemada zaman aslında genelde iki şekilde incelenmiş. Biraz önce anlattığım zamanın akış hızıyla ilgili olanlar. Diğeri de zamanda yolculuk konulu filmler. Bunlardan en bilineni çocukluk döneminde izlediğim ve hayran kaldığım Back to the Future. Adı bile muhteşem. Geleceğe dönüş. Bilim adamları geçmişe gitmenin yani zamanda geriye gitmenin aslında mümkün olmadığını söylüyorlar. En azından insanlığın şu anki fizik bilgisi bunun mümkün olmadığını iddia ediyor. O nedenle zamanda yolculuk filmleri daha baştan bilim ile çelişiyor diyebiliriz. Peki varsayalım zamanda geçmişe yolculuk yapabiliyoruz. Varsayalım zaman makinesi mümkün. Back to the future'a dönelim. İlk filmde hatırlayın. Marty geçmişe gider ve ailesini görür. Annesi Marty'ye aşık olmaya başlar ve Marty geleceğin değiştiğini kendisinin yok olacağını hisseder. Bir fotoğrafı var hatırlayın böyle yavaş yavaş yok oluyordu fotoğrafında. İşte bu aslında büyük baba paradoksu. Annesi babasıyla evlenmezse Marty Doğmayacak, olmayacak öyle biri. Bu nedenle Marty profesörle birlikte geçmişe dokunduklarında yarattıkları o etkiyi yok etmeye çalışır. Çünkü bir kez geçmişe dokunursan geleceği değiştirirsin. Ve bu etkiyi yok etmek için bir dolu hikaye geçer başlarından ve sonunda bunu başarırlar. Geçmişe gittiklerinde hiçbir şeyi bozmadan geri dönmeyi, yani geleceğe geri dönmeyi başarırlar. Ve muhteşem bir son. İkinci Back to the Future filmine bakalım. Burada işler karışır. Marty ve profesör ne kadar dikkat etseler de Biff Onların azıl düşmanı bir Biff vardı hatırlayın. Zaman makinasını çalarak geçmişteki kendisine spor müsabakası sonuçlarını gösteren bir dergi bırakır. Almanak bırakır. İşte o zaman orada kırılır. Çünkü geçmişteki Biff o müsabaka sonuçlarını kullanarak bambaşka bir gelecek oluşturmuştur kendisi için. Burada senaryo fizikteki paralel evrenler teorisini kullanıyor. Ve bu açıklama aslında bir noktada mantıklı. Marty ve profesör yine geçmişte oluşan bir kırılmayı yok etmeye çalışıyorlar. Aslında iki filmde de Zaman üzerinde yarattıkları etkiyi geri almaya çalışıyorlar. Gelelim Nolan'ın son filmi olan Tenet'e. Film zamanın akış yönüyle ilgili. Filmin adı olan Tenet inanç, inanış demek. Aynı zamanda kelime bir palindrom yani iki yönden de okunuşu aynı Tenet. Burada olan isim seçimiyle zamanın iki yönde de akacağını yani filmde en azından böyle olacağının sinyalini veriyor. Inversion kelimesi önemli. Inversion ters çevirmek demek. Filmde cisimler, insanlar invert edilebiliyor bu şu anlama geliyor cause and effect yani neden ve etkide yer değişimi. Önce etkiyi görüyoruz. Mesela bir merminin duvara saplanması nasıl olur? Önce tetiği çekersiniz. Mermi silahtan çıkar ve duvara saplanır. Filmde inverted düzlemde önce duvardaki mermi izini görüyoruz. Ama buna neden olan silah henüz ateşlenmedi. Farkındayım bu olan yine topu dikmiş gibi gözüküyor ve burada durmuyor. Aynı anda inverted orduları görüyoruz. Bir bina hem yıkılırken hem yıkılmadan önce. Ve sonra yine yıkılırken görüyoruz. Çünkü aynı anda zamanda hem ileri hem geri giden inverted objeler var. Ve aynı zamanda tabii inverted insanlar var. Yine varsayalım böyle oluyor dersek. Film gerçekten güzel ve satranç oynamak gibi kafanızı cidden yoruyor. Her ne kadar fiziksel dünyayla çelişse de bence güzel olan filmlerinden biri. Peki gerçekten zamanın yönü var mı? Bilim adamları zamanın yönü olduğunu söylüyorlar. Yani zaman ileriye doğru akar diyorlar. İşte bunu dediğimiz anda aslında Tenet filmini baştan reddediyoruz. Evet akış yazı farklı olsa da ileri doğru. Aslında bunu ilk Boltzmann söylemiş. Burada termodinamiğin ikinci yasasına değinelim. Entropi. Entropi bir sistemin düzensizliğini gösterir. Şöyle der yasa. İzole sistemlerin yani kapalı sistemlerin, dışarıdan etki almayan, enerji almayan sistemlerin entropisi azalmaz, hep artar. Yani Düzensizliğe doğru gideriz. Kırılan bir yumurtayı düşünün. Yumurta yere düştü, kırıldı. Düzensiz bir hal aldı. Her tarafa savruldu. Yumurta artık o elimizde tuttuğumuz düzenli halde değil. Yumurtayı eskenle getirmek için artık çok daha fazla enerji harcayacağız. Yani kırılan yumurtayı ekstra enerji harcamadan geri döndüremeyiz. O düzensizliği geri döndürmek için mesela önce kabukları toplayacağız. Sonra plezantayı yerden toplayacağız. Yumurta gözünü alacağız, hepsini içine koyacağız. Sonra kabukları yapıştıracağız falan filan. Bir sistem tam olarak düzenli ise entropisi sıfırdır. Bu aslında soğuk demek. Bir maddenin sıcaklığını onu oluşturan moleküllerin kinetik enerjisi belirler. Sıcak bir maddenin atom başına kinetik enerjisi soğuğa göre daha fazladır. Atom başına daha fazla enerjisi var demek. Sıcak bir madde için konuşuyorum. Entropinin sıfır olduğu yerde mutlak soğuk vardır. Eksi 273.15 santigrat derece bu. Peki neden düzensizliğe doğru gidiyoruz? Çünkü evrende her şey atomlar dahil. Minimum enerjiye doğru geçmek ister. Büyük patlama en büyük enerjiydi. Bununla birlikte evren hızla genişlemeye başladı. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler oluştu. Bunu daha önce söyledik. Ve evren hala genişliyor. Ama sanki daha düzenli gibi düşünebiliriz. Ya da biz öyle algılıyor olabiliriz. Ama durum böyle değil. Halen düzensizlik devam ediyor ve halen atomlar minimum enerjiye inmek için o düzleme geçmek için çabalıyorlar. Termodinamiğin ikinci yasasına göre entropinin zamanla artışı aslında zamanın yönünü de bize göstermektedir. Zaman oku denilen şey hep düzensizliğe doğru gitmektir bu. Peki entropinin maksimuma ulaştığına olacak mı? Teoride olacak. Entropi maksimuma ulaşacak ve evrende enerji akışı sona erecek. Her şey, herkes, her atom istediği minimum enerjiye gelecek ve bir yerden bir yere akış olmayacak. Eksi 273.15 santigrat derece yani. Hiçbir şey olmaması. Sonumuz bu. Peki kara deliklerden geçmek istemek, paralel evrenlere kaçmak, yeni konemler kurmak. İnsanoğlu bunu niye istiyor? Belki de bu sonu bildiği için mi istiyor? Fizikçilerin teorilerinden derlediğim, size şu anda anlatmaya çalıştığım şey bize kesinlikle bir şey söylüyor. Entropi maksimuma ulaşacak. Her şey sona erecek. İnsanlık kalmayacak. Bize söylediği bu. Acaba biz sinemada sanatta acaba ya kaçabilirsek, bu evrenden kaçabilirsek başka bir evrene geçebilirseyin mi peşindeyiz? Belki de entropinin artmadığı hatta azaldığı bir evren mi arıyoruz? Katrilyonlarca yıl yaşayacağımız bir evrenin peşinde miyiz? Aslında şu anki evrende de katrilyonlarca yıl yaşayabiliriz. Yani evrenin yok olması çok uzakta. Yine de sanki insanlığın devamı için belki dünya yok olmadan önce buradan kaçmayı planlıyoruz. Belki sadece merak ediyoruz. İşte sinema şimdiden bu kaçış olabilir miyi öncelliyor. Bu kaçış olabilir mi sorusunu bize soruyor. Sanat bilimsel verilerden beslenirken aslında bilimde sanattan beslenir. Birçok buluşa daha düşünülmeden önce ya sinemada ya edebiyatta ya da başka bir sanat dalında dokunulmuştur. Artist ve scientist aynı kişidir aslında. İkisi de tasarım yapar, ikisi de evreni anlamaya ve kendi açılarından anlatmaya çalışır. Bu nedenle sinemada zaman denilince bilimsel gerçekliklerle oluşan bir film yapmak o filmin sanatsal değerini arttırabilir. Ama bilimsel gerçekleri sorgulayan Hatta uyuşmayan bambaşka bir film yapmak da aslında konu üzerinde beyin cimnastiği yapmak gibi bir şeydir. Tenet filminin neden gerçek olamayacağını anlatan bilim adamları kafalarının bir yerinde acaba diye soruyorlarsa bu da bir şeydir aslında. Bugün konumuz sinemada zamandı. Yıllardır ilgilendiğim bu konuyu hem sizin için hem de aslında kendim için toparlamaya çalıştım. Zira arada unutuyordum Interstellar'da zaman nasıl akıyordu, Tenet'te durum neydi, Back to the Future'da paralel evren nasıl kırılıyordu. Şimdi toparlayarak kendim de rahatladım. Bir sorun olursa tekrar bunu dinleyip ha böyleydi diye anlayacağım. Bu arada bu podcast'e laf atacak fizikçi arkadaşlarım olacaktır. Şuralar eksik kalmış. Ne bileyim buralardaki fiziki bilgiler belki daha doğru olabilir falan diyenler çıkacaktır. Onlara şimdiden yanıt veriyorum. Ben bu podcast'i sinemasal bakış açısıyla yaptım. Odak sinemaydı yani. Sinemasal anlamda Laf atacak. Sinemacı arkadaşlarım kesin olacaktır. Onlara da şimdi yanıt vereyim. Ben bu podcast'i bilimsel bakış açısıyla yaptım. Odak bilimdi, fizikti yani. Evet yanıtlar da tamam. O zaman bir sonraki podcast'e kadar sağlıcakla kalın.